1: Hallo. Hallo.
0: Na, wie geht's? Gut. Und dir?
1: Mir auch. Trotz, dass Montag ist. Montag ist eigentlich immer nicht so mein Tag, aber ich bin äh, erstaunlich fit für einen Montag.
0: Sehr gut. Ich eigentlich auch. Dafür, dass ich gestern so lange noch bei The Voice im Fernsehstudio gesessen habe.
1: Ja, gestern noch bei The Voice, heute schon im Antenne 1 Interview. Das ist ja unglaublich, Mensch. Hast (lacht) du denn gut geschlafen?
0: Ja, also auf jeden Fall tief und fest. Es war ein ein sehr schöner Abend gestern bei The Voice. Hat mir wirklich... äh, Hat mir echt Spaß gemacht. Es war war auch ein bisschen Publikum da. Ähm, Mein Team hat gesungen. Es war ähm, wirklich ein toller Abend. Leider, 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 muss ich dazu sagen, hat Johannes Oerding äh, Tequila gekauft. Und wir hatten relativ viele Werbepausen. Und da kam immer so ein Gläschen angeflogen und deswegen habe ich so einen minimalen Schädel heute.
1: Echt jetzt? Also ihr sauft ja. da während der Show, oder was?
0: Ja, eigentlich nicht, aber es war irgendwie, gestern hat sich das so entwickelt. So. Ich weiß nicht, ob ich jetzt äh, ob ich jetzt rausfliege bei The Voice, wenn, das, wenn die das mitkriegen, da unsere Chefs. Aber wir haben auf jeden Fall, also gestern war es ge- fast schon grenzwertig. Äh, grenzwertig.
1: Naja, ich meine, wenn, dann müsstet ihr ja alle rausfliegen. ne? Das wäre dann auch ein bisschen blöd für die Sendung. <lacht> du hast gesagt, es war sehr schön. Wie hast du denn die Show so an sich erlebt, haben deine deine Talente abgeliefert, so wie du es erhofft hattest?
0: Ja, ich meine, äh, das Team Marc wird ja traditionell immer so ein bisschen belächelt, weil das ist so ein bisschen das Aufwand für die ganz besonderen Kinder. Und äh, das war in diesem Jahr ehrlich gesagt nicht anders. Aber ähm, ich bin extrem stolz, was, was das Team da auf die, auf die Beine gestellt hat. Es ist, so, ist so abwechslungsreich und so unterschiedlich. Und vor allem waren die so süß zueinander. Und das war einfach ein geiler Spirit Und ich hänge einfach gerne mit denen ab. Das sind gute Leute. Das, das ist wirklich ein toller Abend war gestern. Und äh, die haben sich echt unterstützt. Und auch die, die rausgeflogen sind. Äh, sind mit guter Laune gegangen Und die, die weiter sind, machen das weiter äh, für, die, für die anderen, die, die nicht mehr dabei sind. Also es ist einfach, es ist einfach äh, eine echte Freude.
1: Mega. Ich habe gestern auch mal kurz reingeguckt. Ich hatte leider nicht so viel Zeit, das komplett zu gucken. Aber du hast gesagt, du lernst viel von deinen Talenten. Sag doch mal, werd da doch mal ja? bitte konkreter. Was, 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 was lernst du denn von denen zum Beispiel?
0: Ja, unterschiedlich. Ne? Also ich denke da jetzt gerade sofort an, an Chris, der gestern Blackbird gesungen hat von, von den Beatles. Einer meiner absoluten Lieblingssongs. Song über, über Freiheit und und Chris ist mit 16 ähm, aus einer Sekte abgehauen. Also ist gegen den Willen seiner Familie da ausgestiegen und ähm, äh, in den USA und ist dann ähm, nach Deutschland gegangen und führt hier ein, ein tolles und freies Leben und singt für uns ein Lied über Freiheit. Das finde ich, ähm, find ich wirklich sehr besonders. Oder wenn ich an Karen denke, die, äh, ne, die meine Mutter sein könnte, also vielleicht sogar meine Großmutter und ähm, die schon einmal in einer einer erfolgreichen Popband äh, war, die war bei Arabesque damals in den äh, frühen 80er Jahren und musste da aussteigen, weil sie sie sich für für ihr Kind entschieden hat unter sehr dramatischen Umständen. Und dann ähm, dachte sie, dass diese Musikmacherei für sie äh, vorbei ist. Und die nimmt das jetzt quasi so wie so, eine, wie so als zweiten Frühling äh, da bei The Voice mitzumachen. Das finde ich extrem inspirierend. Ja, erstens, dass sie sich für, für die Liebe zum Kind entschieden hat und dann jetzt auch noch ähm, ungeachtet des Alters so ein, ähm, noch mal so eine tolle Zeit erleben kann bei The Voice. Es also sind extrem inspirierende Leute. Ich kann so Über jeden kann ich sowas sagen. Weil es einfach coole Leute sind.
1: Also, wie kann ich mir das vorstellen? Ihr verbringt da schon viel Zeit miteinander, oder? Wie viele Stunden die Woche? Kannst du das irgendwie so grob sagen?
0: Ähm... Ja, also ich meine, gedanklich verbringen wir natürlich extrem viel Zeit miteinander, weil ich mir natürlich Gedanken machen muss, wer singt welches Lied. Da hängen wir miteinander ab und, ähm, und studieren diese, diese Songs ein. Das bin nicht immer nur ich, sondern ich habe natürlich ein, ein tolles Team. Mein Keyboarder Nodi ist mein, mein Sidecoach, der, ähm, der ist da viel dabei. Ein, ein, ein Yvonne, ein ganz toller Vocal Coach der ja, schon immer beim Team mag, verbringt Zeit mit denen und äh, erarbeitet das. Und ich komme dann immer wie so ein, wie, wie wenn der Schulrektor kommt sozusagen. Äh, Kommen wir mal rein, wenn die Noten und die Texte schon sitzen. Und, äh, und wir kümmern uns um die, ähm, um die Performance und um die Ausstrahlung auf der Bühne.
1: Ich wollte dich noch fragen, ob du eigentlich vor so einer Live-Show im Fernsehen äh, noch aufgeregt bist.
0: Hm, ich bin ja eh nicht so, so der derbe Lampenfieber-Typ. Ne? Also ich weiß nicht, wie, wie man das erklären kann, das Gefühl. ist eher so, so wie früher, wenn man mit einem Fußballverein oder Tischtennisverein oder so äh, zu einem Turnier gefahren ist. Und äh, dann sozusagen spielt man mit seiner Mannschaft irgendwie, aber unter so Turnierbedingungen. Ne? Und es riecht irgendwie nach Bockwurst in der Halle und so. Dieses Gefühl habe ich dann eher. Ne? Also irgendwie schon aufgeregt, aber eher so Bock. Ne? Und ähm, Kurz davor gar keinen Bock. Also, weißt du, so kurz vor einem großen Auftritt denke ich immer so, ach nee, ich will jetzt lieber nach Hause fahren und einen Film gucken. Echt? So, und dann, ja, ja, ganz oft, dass ich dann einfach gehen will, aber dann mache ich es eigentlich immer trotzdem und, ähm, und bereue es nie. Es ist dann immer, ähm, immer schön, aber so ich, es, ist, ähm, es ist keine Angst oder so, sondern so eine, so, eine, äh, so eine komische Lust drauf, wie so ein Fußballturnier.
1: Okay, strange, habe ich irgendwie noch nie so gehört. Ge- <lacht> weißt du, ob das auch cool Kollegen von dir so geht?
0: Ach, ich glaube, da ist jeder ein bisschen unterschiedlich. Ich weiß zum Beispiel, mein Freund Otto Walkes, der wirklich eine ähm, eine große Legende ist und der schon Millionen Auftritte hatte wahrscheinlich in seinem Leben, der ist immer extrem nervös und immer aufgeregt und hat immer Lampenfieber vor jedem noch so kleinen oder einen riesigen ähm, Auftritt, den er hat. Und das, das wird ja einfach nicht los. Verrückt.
1: Wir wollen auch über deine neue Single sprechen, die du rausgebracht hast. Das ist die fünfte vom Album jetzt, die du rausgebracht hast, ne? Oh, Mellow ja. Mellow. Erklär mir doch mal bitte, was Mellow bedeutet.
0: Also, es hat nichts mit Marshmallow zu tun. Das kann ich schon mal sagen. Der Mellow, Mellow ist so ein Gefühl irgendwie, ne? Also Mellow, wenn man Mellow ist, dann ist man irgendwas zwischen traurig und nachdenklich vielleicht. Vielleicht ist es auch so ein bisschen ruhig, ist man dann. Ähm, auf jeden Fall ist man... Ähm, ja, ist, ist man jetzt nicht top gelaunt, so. Und äh, ich habe die Tendenz, wenn wenn Leute um mich herum traurig sind oder eben mellow, dass ich die aufmuntern will, dass ich äh, dann dumme Witze machen muss, äh, bis wieder gelacht wird. Und ähm ich habe gelernt, dass das gar nicht so gut ist. Ne? Dass es ähm, manchmal gut ist, vielleicht einfach gemeinsam traurig zu sein oder so äh, auch mal äh, ruhige und negative Gefühle mal, äh, mal zuzulassen und da, da richtig einzusteigen. Und Eigentlich ist das ein Lied, das an, an, an mich selber gerichtet ist. Man muss nicht jeden aufmuntern, äh, manchmal muss man einfach nur da sein.
1: Okay, was glaubst du, woher das kommt, das Bedürfnis bei dir, jemanden aufzumuntern?
0: Ja, das ist eine gute Frage. Ne? Also wahrscheinlich... Ähm, es ist es meine eigene Angst, ne? dass ich nicht gerne traurig sein möchte. So, ich habe ja. irgendwann gelernt, dass wenn ich, wenn ich dumme Witze mache, dass dann alle lachen. Und, äh, und dann mache ich das. Und dann, äh, dann ist die Stimmung auf jeden Fall aufgehellt. Äh, nur kann man das nicht für immer machen. So, Man kann es oft machen und das ist auch gut. Ähm, aber manchmal gibt es schon Momente, da, da, da muss man Äh, auch die traurigen und auch die dunklen Gefühle mal zulassen.
1: Ja, okay, und das hast du jetzt für dich erkannt. Heißt das, ähm, dass du jetzt auch mal traurig sein kannst? Guten guten Gewissens in Anführungsstrichen.
0: Also ja, ich probiere es auf jeden Fall. Oder es ist ja auch nicht immer nur traurig, sondern auch wenn dich irgendwas berührt, das mal so richtig zuzulassen. Wie zum Beispiel gestern äh, bei The Voice, wenn wenn der Christ, der aus einer Sekte ausgestiegen ist und ein Lied über Freiheit singt, dann lässt mich das nicht kalt. Dann hatte ich gestern so ein Kloß so ein im Hals äh, und minimal PP in den Augen, habe ich aber jetzt nicht losgeheult. Aber eigentlich hätte ich losheulen können, weil mich das äh, so berührt hat. Warum hast du es nicht gemacht? Da war dann Fernsehen da und ich will jetzt nicht vor Nico Santos heulen, denkt
1: Ja, okay. <lacht> also Mello, so wie du es jetzt beschrieben hast, das wäre jetzt für mich auch so ein Pendant zu melancholisch, vielleicht so ein bisschen, oder?
0: Ja, stimmt. Ja, ja, klar. Also... Da, ähm, daher kommt das, äh, kommt das Wort Mellow wahrscheinlich. Aber ich finde, es ist trotzdem irgendwie noch was anderes. Melancholisch hat so eine Dramatik. Ähm, so, und Mellow irgendwie nicht. Also es, ja, Mellow hat auch was Gemütliches irgendwie. Ne? Traurig, aber gemütlich. Was okay. irgendwie ein Widerspruch ist, aber dann doch nicht.
1: Es ist irgendwie die coole Variante von melancholisch vielleicht.
0: <lacht> ist, das, ja. ist
1: das eigentlich. Ist die das...
0: Variante von melancholisch, ja.
1: Genau. Ist es ähm, ein echtes Wort? Ist es ein englisches Wort?
0: Weiß ich, also auf jeden Fall, also umgangssprachlich ist auf jeden Fall ein echtes Wort. Ich weiß nicht, ob es im The Duden, äh, Englischen Duden steht. Das weiß ich nicht. Aber es ist auf jeden Fall ähm, ist umgangssprachlich benutzt.
1: Okay. Ich weiß, Corona ist gerade wieder ein bisschen ähm, ja, ähm, scheiße. Hast du ja. trotzdem aktuell noch? Ähm Tourpläne? Falls ja, wie sehen die aus?
0: Also aktuell habe ich keine. Ich wäre, wäre jetzt auf einer auf einer tour gewesen. Die habe ich aber schon von, von ein paar Wochen verschoben aufs nächste Jahr. Im Mai ist, ist der nächste Versuch, auf Clubtour zu gehen und im, im Sommer habe ich Unendlich viele äh, Konzerte. Da ähm, spiele ich sehr, 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 sehr viel. Und äh, bis vor ein paar Wochen dachte ich auch noch, dass das relativ sicher ist. Ähm, keine Ahnung. Also mh, ist ja irgendwie eine, ein, ein sehr alter Joke, da jetzt drüber zu sprechen, irgendwie über, über Konzerte, ob die stattfinden oder nicht. Und jetzt sind wir äh, mitten in einer, in einer dicken, fetten Welle. Ähm, da will ich mir gar nicht Gedanken über, ähm, über, über Konzerte machen und ich, ich hoffe, dass sich dass das alles bis zum Frühling ähm, so weit wie möglich ähm, wieder beruhigt und stabilisiert und dass ich dann wieder über Konzerte nachdenken kann.
1: Hast du ähm, noch andere Projekte geplant, über die du schon sprechen darfst?
0: Ähm also äh, habe ich, ja. Das ist sogar ein, ein, wie ich finde, ziemlich spannendes musikalisches Projekt. Darüber möchte ich noch nicht sprechen, das ist noch ein Geheimnis. Aber ähm, äh, ich habe bei, äh, bei einer Quizshow mitgemacht von Joko Winterscheid. Weil wer stiehlt mir die Show? Ah, geil. Ich musste endlich mal beweisen, dass ich schlauer bin als Joko. Das haben wir schon aufgezeichnet. Im Januar geht das los mit, mit sechs Folgen. Ich kann so viel verraten. Wir sind wirklich, also es ist verheerend, wir sind ungefähr gleich schlau, Joko und ich. Das ist wirklich krass. Ja? Also es gibt sehr, sehr viele, sehr spannende Folgen.
1: Okay, geil. Seid ihr privat auch befreundet?
0: Ja. Ach, was heißt befreundet? Wir sind auf jeden Fall ähm, Bekannte, die sich sich sehr, sehr gerne haben. Also äh, Freunde ist ist zu viel, aber äh, wir wir mögen uns schon ganz gerne. Cool.
1: So, jetzt habe ich äh, hier zum Abschluss noch ein paar äh, buntes Blumensträußchen an Fragen. Ich wollte wissen von dir, welches äh, das schönste Konzert war, auf dem du jemals warst?
0: Also... Aber auch auf vielen tollen Konzerten, die wir gerade in den Kopf schießen. Ich war mal bei Sting. Da war ich 15 oder so auf einem äh, auf einem Live-Open-Air. Das war für mich schon sehr besonders, ihn da beim Bassspielen zuzuschauen. Äh, und dann war ich bei Ed Sheeran 2011 in so einem ganz kleinen Club in Berlin. Es waren, äh, waren 600er-Laden und es waren vielleicht 400 Leute da. Und da war Ed Sheeran so ein YouTube-Star. Hat da mit seiner Gitarre schon Songs gespielt, die dann ein paar Jahre später Welthits wurden. Und sein Vorband war Passenger. Ach der echt? Dann auch einen Welthit hatte. Beide nur mit Gitarre ähm, aufgetreten in einem Miniladen und das war, war schon sehr gut. Da hatte man schon das Gefühl, ah, da passiert vielleicht was.
1: Ja, hattest du direkt den Riecher?
0: ja? den habe ich nicht oft, aber da bei Ed Sheeran habe sogar ich das verstanden.
1: Na und vielleicht auch bei The Voice hoffentlich. <lacht> <lacht> ähm, ich glaube, wir müssen uns ein bisschen beeilen. Ähm, dann komme ich mal zu unserem nächsten Thema. Am Freitag haben wir einen special Musik-Special-Tag namens One-Hit-Wonder. Fällt dir da spontan ja. eins ein oder einer?
0: Äh, hier Lemon Tree Garden, oder? Das ist so ein klassisches One-Hit-Wonder.
1: Ich glaube auch, die haben Was jetzt ein neues das? Album rausgebracht, habe ich gesehen, ich habe noch nicht reingehört. Aber auf jeden Fall ist das trotzdem, ich glaube, der einzige Hit von denen.
0: Ich war mal, ich weiß nicht, die Rednecks sind die auch ein One-Hit-Wonder? Cotton Eye Joe und so? Ja, die hatten schon noch so ein, zwei andere Sachen, aber das ist auf jeden Fall hängen geblieben, Cotton Eye Joe. Und ich war mal in Berlin an Silvester. Äh, kennst du das, wenn man an Silvester auf einmal auf so Privatpartys landet und so? Und da war ich mal irgendwann in, auf einmal in irgendeiner so Wohnung und dann hat mir einer gesagt, das, wo, die Wohnung, wo wir gerade sind, dem Typ, äh, dem die gehört, das ist der, der die Rednecks erfunden hat. Echt? Also die ganze Songs geschrieben hat und so. Ja, äh, so ein schwedischer Typ. Ich weiß auch gar nicht, mehr, wie der heißt und so. Und äh, das war ein ganz normaler, cooler Hipster-Typ. Wenn ich mir das vorstelle, dass der dann im Studio gesessen hat und hat sich Katten-Eye-Joe äh, überlegt. Äh, das, äh, nicht schlecht, war aber eine gute Party. Also ähm, das muss man ihm lassen.
1: Da lief da dann die ganze Zeit so Cut-Night-Joe-Musik, oder was?
0: Ja, eben nicht, sonst wäre ich ja drauf gekommen irgendwann. <lacht> ja, okay. Da lief nur Lemon Tree von Fools Garden.
1: Aber ich finde irgendwie auch, dass es voll oft so ist, dass man Künstlern ihrer Musik nicht so zuordnen kann optisch. Also, dass sie anders aussehen als die Musik, die sie machen. Weißt du, was ich meine?
0: Ja, findest du. Also, bei, wenn ich so Nico Santos anschaue, der macht, dann finde ich, ja, dann sehe schon so Nico Santos Musik einfach sehe dann. Oder Enrique Iglesias Musik würde auch zu Nico Santos passen. Ja. Johannes Oerding, schon auch so. Mäßig, ne? Ich denke jetzt an die Voice-Jury.
1: Ja. Ja, Sarah passt natürlich auch.
0: Die, die passen schon. Passt du?
1: Das, das frage ich mich gerade. Passt du zu deiner Musik optisch? Könnte ich jetzt nicht sagen. Weiß ich nicht so genau. Es könnte auch sein, dass du Hip-Hop oder so machst. Vielleicht liegt das an der Kappe. Keine Ahnung.
0: Eigentlich, ne? Ja. Meine, und was für eine Musik mache ich eigentlich, ne? Es klingt, es klingt ja schon ein bisschen unterschiedlich.
1: Mhm.
0: Außer, dass ich da so drüber quäkel, Aber ähm... Ja, weiß ich nicht, ob ich, deine, ob ich da mit deiner Theorie mitgehe. Ich finde, es ist schon oft so, dass die Leute so aussehen, wie sie auch Musik machen.
1: Es war auch nur so ein Impulsgedanke gerade. Ich muss vielleicht auch nochmal intensiver drüber nachdenken. <lacht> <lacht> ähm, wir kommen kurz zu Weihnachten. Wir wollen nämlich hm. nächste Woche in die Diskussion mit unseren Hörern gehen, wann der Weihnachtsbaum aufgestellt wird. Was bist du ja. für ein Typ? Steht der schon am ersten Advent oder steht er erst an Weihnachten?
0: Also ich habe irgendwie gehört, ab ersten Advent darf man alles, ne? Da, hier, da, da darf alles rein. Ähm, ich habe irgendwie das Gefühl, dass es dieses Jahr eh alles so ein bisschen entspannter ist. Also ähm, auch so marketingmäßig fühle ich mich jetzt nicht so zu Weihnachten gezwungen. Ich weiß nicht, ob das an Corona liegt oder an der Stimmung oder so. Äh, es ist ein bisschen, äh, man wird ein bisschen mehr in Ruhe gelassen damit und das ist eigentlich ein schönes Gefühl, dass man, dass ich eher so denke, huch, ist ja schon Advent. So, krass, äh, man, man slidet so langsam ähm, ähm, in die Weihnachtszeit. Also mir aus könnte da schon einer stehen. Ich verbringe halt die komplette Adventszeit äh, mit Nicolaus Santos im The Voice Studio. Wir haben jeden Sonntag äh, eine Live-Show. Das heißt, ich bin, äh, bin den kompletten Advent sowieso ausgebucht und dann Weihnachten dann bei meiner Mama.
1: Okay, aber bei deiner Mama steht da Weihnachtsbaum vielleicht ja schon. Oder kannst du dich an, an früher erinnern, wann stand der?
0: Also bei uns war es voll oft so, dass der in Deutschland gar nicht stand, weil wir eh an Weihnachten nach Polen gefahren sind. Und da, immer wenn wir dann dort schon angekommen sind, stand der dann schon. Das heißt, es war in meinem Leben nicht so ein Ding, den Weihnachtsbaum aufzustellen und zu schmücken, sondern der stand einfach schon in Polen da. So, weil das meine Tanten und Cousinen schon, ähm, schon gemacht haben. Okay. Das ist weißt du, irgendwie weird.
1: Ähm, hast du andere Weihnachtstraditionen, die du ähm, als Kind immer erlebt hast und ähm, die du vielleicht auch jetzt in die heutige Zeit mitgenommen hast?
0: Also ich kann auf jeden Fall bestätigen, dass es den Weihnachtsmann gibt, Nein. weil ich ihn gesehen habe. Also für alle die Zweifel. Ne? Ich, als ich so vier oder fünf war, haben meine Eltern zu mir gesagt, ich soll unbedingt jetzt mal auf den Balkon kommen nach oben. Weil da gerade der Weihnachtsmann vorbeifliegt. Und ich bin, ähm, bin dann hochgerannt. Sie haben mich gerufen extra. Und ich bin hochgerannt im Pyjama auf den Balkon. Habe in den Himmel geguckt. Ich habe jetzt, hab jetzt nicht alles gesehen. Aber ich habe so, äh, so einen Schweif noch vorbeiflitzen sehen. Äh, ne? Mit vier oder fünf. Und äh, seitdem halt habe ich das jetzt nicht gesehen. Aber da, seitdem bin ich mir sicher, dass es ihn halt gibt.
1: Das gibt es ja nicht. Ja. Und den gibt es auch immer noch, ne?
0: Ja, klar. Ja, logisch gibt es einen Weihnachtsmann, so klar. Ähm, was, kommt denn,
1: was kommt denn bei euch auf den Tisch an Weihnachten?
0: Äh, immer dieselben zwölf Gerichte gibt es in Polen. gibt äh, auch, egal ob die schmecken oder nicht, es ist, ist einfach Tradition, deswegen gibt es das. Es gibt so Sauerkraut, äh, Bigos heißt es, äh, polnischen Salat, äh, gekochtes Gemüse mit ganz viel Mayonnaise, viel Vitamin M äh, und Karpfen, so in der Pfanne frittierten Karpfen. Oder panierten. Mega eklig, es ist ein Fisch, der wirklich nicht schmeckt. Mit extrem vielen Gräten, aber es ist halt einfach Tradition.
1: Boah, Karpfen, ey, damit kannst du mich auch jagen, das ist so ekelhaft.
0: Ja, mag keiner.
1: Ja, cool, dann danke dir für deine Zeit, hat Spaß gemacht. Okay. Und dann vielleicht beim nächsten Mal ja mal wieder in Präsenz. Das
0: wäre schön. Der Star-Podcast bei Antenne 1.